0: 此外，还有一种不符合文明礼貌的错误，那就是礼节的过分、固执的将接受者不该得到的。会使接受者感到愚蠢或惭愧的礼节强加于人，这种做法看起来与其说是献殷勤，不如说是故意让人献丑，至少看起来像是为了争夺控制权。说的再好听，也不过是让人觉得讨厌，所以绝非良好教养的表现。因为良好教养的功用或目的就在于那些与我们交往的人感到安逸舒畅，此外并无别的用途及目的。这种错误，年轻人很少会犯。不过，万一他们犯了，或者有犯这种错误的倾向，就应当教导他们，警告他们，这是一种错误的礼貌。他们在交往中应该作为目标而予以致力的，是对每一个人都给予一种恰当的、符合文明礼貌的普通礼节及质疑，借以表明自己的尊敬、重视和善意。要做到这一点，同时又不被别人怀疑为谄媚、虚伪或卑鄙，那是一种大技巧。只有凭借敏锐的见识、理性及良好的同伴才能学到，但是这种技巧在社会生活中非常有用，所以很值得学习。我们如果能在这方面处理好自己的行为，就可以博得教养良好的名声。似乎那特别是教育的效果。但是，正如我已说过的，幼儿不应在礼节方面受到过多的烦扰。我的意思是说，不应让他们在脱帽礼和屈膝礼之类的时尚上受到过多的烦扰。如果你能尽力将谦逊和善良的品性交给他们，那么这种礼节并不会缺乏。其实，文明礼貌只不过是一种小心，不让自己在交往中表现出对任何人的丝毫小瞧或鄙视而已。至于最受欢迎、最被看重的礼貌表达方式，我们在前面已经说过，表达礼貌的方式如同语言一样，不同的国家。不尽相同，各有特点，所以只要认真思考一下，就会明白，把一些把一些礼貌的表达规则交给儿童是没有用也不切题的。这就好像要一个只和英国人说话的人，不时的去学一两条西班牙文的规则一样。你尽可以不停的与你的儿子谈论文明礼貌，但他的同伴是个什么样子，他的仪态也也就会是个什么样子。一个住在你家附近的农民，如果从未走出过教区，那么无论你怎样教导他，只要他的举止仍然是一副谄媚者的神气，他的言语就仍然不会摆脱谄媚的神气。也就是说，他的言语与举止都不会比平时和他打交道的人显得更有礼貌。因此，关于这个问题，在儿童长到要请一位导师教导他的年龄之前，是没有其他办法可想的。当然，导师必须是一个受过良好教养的人。所以说心里话，我以为只要儿童的行为与顽梗、骄傲与邪恶无关，那么他们应该如何脱帽致意或者屈膝致敬，则不是什么大不了的事情。只要你能够教会他们去爱人、去尊敬他人，那么他们长到需要礼仪的年龄时，他们自然就会按照自己已经习习惯的风尚，找到人人都能接受的表达方式。至于他们身体的动作和举止，前面已经说到了。到了适当的时候，舞蹈教师可以把最合适的姿态教给他们。与此同时，当儿童上幼时，一般人也不会指望他们过于注意这些礼节。在那种年龄，儿童在礼节上。大意一点是允许的，这与成年人应该懂得相互问候是一样的。即使有些仪态极其优雅的人觉得那是一种过失，至少我深信那也是一种不必介意的过错，可以留给时间、导师与交交往去加以纠正。因此，我认为为了礼节去干涉或责备你儿子，并不值得。不过，如果他的举止表现出骄傲、邪恶，那就必须采用规劝或羞辱的方法去加以消除。虽然幼小的儿童不应当在礼仪和礼节上面受到过分的困扰，不过有一种不礼貌的行为，如果不及早加以约束，是很容易在年轻人身上滋长起来的。那就是当别人正在说话的时候，爱去插嘴反驳、打断别人的谈话。年轻人之所以喜欢在别人谈话的时候插嘴反驳，之所以不放过任何表现自己的才智的机会，这或许是起因于辩论的习俗，以为辩论表现了才华和学问，似乎辩驳是具有知识的唯一标准与证据。假如情况确实如此，那么我们觉得学者们是最应该为此受到指责的。插嘴打断别人的谈话，是一种极为粗鲁的行为。因为当我们还不知道别人究竟要说什么之前，就去发表议论，这种行为即便没有表现出不切题的愚蠢，也是一种明白表示：我们对他的谈论已听腻了，不想再听下去了。因为我们觉得他所说的那些东西没有什么价值，而且在我们看来，在座的其他人也对他的话不感兴趣，所以想让他们听我们谈谈，我们可以说些值得他们倾听的话。这种做法表现了一种极大的不敬，是必然要冒犯别人的。然而，几乎所有的插插嘴都带有这种不敬，人们往往还在插嘴之中更正他人的错误，反驳别人的话。如果我们这样做，自充导师，以为自己可以去纠正别人的谈话，或者揭露他人判断的错误，那便是一种更大的骄傲与自负的表现了。我的意思并不是说，大家交谈时意见不应出现分歧，或者不应反驳别人的议论，这样会使社交的最大好处荡然无存，使人们不能从机敏的同伴那里获得教益和改进。有才智的人相互辩论，可以显示出事物的各个侧面、不同的方面和各种可能。给人以启示。假如第一个人说过之后，其余的人都必须赞同鹦鹉学舌，那么这种好处便会丧失殆尽。我所反对的，并不是一个人对别人的观点表示异议，而是表示异议的那种方式。我们应该教导年轻人，不要在别人发表意见的时候随便插嘴。只有到别人问起他们的意见的时候，或者别人都说完了，无人发表意见的时候，才可发表自己的见解。而且发表意见时，只能用请教的语气，不能用教导的口吻，应该避免武断的态度及傲慢的神情。要等在座的人全都停止了说话，有了机会时，才可以用学生的口气，谦逊地提出问题。这种恰当的文雅，既不会掩盖他们的才智，也不会减弱他们的理性力量，反而会使他们的发言更受欢迎，使他们的观点更有分量。即便是一个问题的论点或者泛泛的评论，如果这样提出来，开头加上几句不同寻常的文明有礼的开场白，对他人的意见表示尊重，也可以得到更多的赏识与重视。相比之下，哪怕是最敏锐的智慧，或者最深刻的科学，如果表达的时候态度粗暴无理，口气生硬刺耳，也不能得到这样的赏识与重视。因为那种表达方式只会使听者感到厌烦，即便觉得他说的有理，也不会对他有好的看法。所以，这种缺点在年轻人身上是应该小心加以提防的，从一开始就应加以制止。并让他们在一切交谈中都养成一种相反的习惯。再说，喜欢发表意见，在辩论时不停的插嘴、大声争辩等等，即便在成人乃至我们这个阶层的人中间也屡见不鲜。所以，这种缺点就应及早加以防止。印第安人虽然被我们叫做野蛮人，但他们谈话时却要比我们文明有礼的多。他们总是彼此安静的倾听对方的发言，不等到对方说完绝不插话，一直到对方说完后再从容的予以答辩，既不吵闹也不动感情。假如这一点在我们这个文明的地方还做不到，那只能归咎于教育的疏忽了，还没有把我们身上这种古代的野蛮革除掉。你可能没有见过这样一个有趣的景象：两个有身份的贵妇人偶然碰到一起，正好面对面的坐在一个房间的两边周围还坐着许多人。他们俩发生了争论，越争越起劲儿。争到激烈的时候，彼此都不断地向前移动自己的椅子，最后两个人竟紧挨在房间的中间，像斗鸡场上的两只公鸡一样在那儿争吵。周围的人都忍不住发笑，但他们却旁若无人，毫不在意。这个故事是一个有身份的人告诉我的，他们的争辩的时候，他就在现场。谈及此事时，他对那种一般人在热烈争辩时经常会做出来的不文雅举动。还记忆犹新。由于此类不文雅举动正是习惯造成的，所以应当得到教育的更多关注。这种毛病如果发生在别人身上，是没有人不感到憎恶的；但如果发生在自己身上，却往往遭到忽视。也有许多人意识到了自己有这种毛病，并决心要克服它，但却由于他们教育上的疏忽，使他们养成了不良的习惯，最终也没能克服。